1: Bajo ese techo es una presentación de Weplash, Gravity, Golden Trust Insurance, Yes You Can, El estilo de vida saludable. Hola, hola mi gente, bienvenidos a Bajo Este Techo, feliz nuevamente de estar aquí con ustedes, compartiendo herramientas y conversaciones con mis invitados. Hoy va a estar conmigo un gran amigo, lo conozco desde hace muchísimos años. Admiro su trabajo en radio, en televisión, su perseverancia. Hoy en día tiene un programa de televisión gracias a ese impulso de no rendirse nunca y buscarse él mismo las oportunidades. Estoy hablando de Alberto Sardiñas, que tiene su libro, está sacando su primer libro, que se llama El sí, detrás de un no, cómo sobreponerse al rechazo para lograr sus sueños, en donde además eh, tiene la dicha de tener el prólogo escrito por don Francisco. Eh, súper interesante la conversación hoy con Alberto, en donde hablamos sobre todo de los hijos únicos, cómo él aplica la, lo que aprendió para escribir este libro durante toda su vida en las enseñanzas que le está dando a su hija, que es hija única, Sophie, que tiene 10 años junto a su esposa, Faye. Así que él va a compartir con nosotros cuáles son esos cinco pilares para no detenerse ante un no y tener siempre la esperanza de llegar a ese sí para cumplir tus sueños con qué gente te tienes que reunir cómo te tienes que preparar cómo tienes que conocerte a ti a tu, a tu familia, hoy por cierto estaba hablando sobre todo de eso eh, escuché en un podcast de Marian Rojas lo importante que es ir a las heridas de la infancia porque ahí y de ahí viene subconscientemente toda nuestra manera de relacionarnos con nuestros jefes con nuestro trabajo, con nuestros amigos, con nuestros hijos Hijos con nuestros padres. Así que hoy va a haber una conversación súper interesante para enseñar a nuestros hijos a enfrentar el rechazo, a no tomárselo personal y recordar que siempre deben trabajar por alcanzar ese sí. Y quizás ese sí no es exactamente como lo imaginan, pero el proceso y el disfrute de ese camino debe ser lo más importante. Luego en nuestro Patreon va a estar Mariam Dun, psicóloga, y vamos a estar hablando con ella precisamente de eso, de las características del hijo único qué hacer, si, si se debe modificar, si nosotros como padres debemos hacer cosas distintas para que nuestros hijos no sean esos típicos hijos únicos o sencillamente es así. La vida está compuesta de gente que tuvo cinco hermanos, tres hermanos y el que es hijo único. Punto. Muchísimas gracias como siempre a mis aliados, la gente de Whiplash, mi agencia digital, la gente de Gravity, mi estudio, Ken Medina, mi productor y Ale Tremola, mi productor ejecutivo. Recuerdo que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Quería recordarles eso, arroba bajo este podcast en Instagram y en Twitter eh, y también Twitter no nosotros tenemos Twitter yo no sé por qué dije Twitter ya ni se llama Twitter se llama X ¿qué hago yo? Dios mío <risa> no se llama X pero sí tenemos TikTok eh, y si estás viendo esto en YouTube recuerda que puedes por supuesto Suscribirte, darle a la campanita y ser parte de nuestro Patreon. Abajo está el link, son 5 dólares mensuales y vas a tener acceso a estas entrevistas que tenemos con nuestros especialistas en una plataforma, en una plataforma paralela. Y ahora sí, estamos listos para encontrarnos con ese sí, que está por supuesto detrás de no solo un no, muchos no, junto a Alberto Sardiñas. Y aquí está. Sentado a mi lado, Alberto Sardella. Moniquilla, qué, qué
0: chévere, gracias por la invitación, de verdad que ha sido un honor estar contigo en tu podcast.
1: Qué en chévere, ser. qué chévere, Feliz, qué rico tenerte aquí sentado, de paso eh, ver la promo, el lanzamiento de este libro del que vamos a estar conversando hoy. Eh, Alberto tiene una hija única, yo creo que nunca nos habíamos sentado a conversar con un papá acerca de los hijos únicos como hijos únicos Ay
0: Dios mío, Sofía, y es todo un tema, diez hay años. tela para cortar con ese tema, con Sofía de 10 añitos Sí, Faye, sí. ¿tú eres hijo único? No, fíjate, yo tengo dos hermanos ¿Y menores y Faye tiene dos hermanos mayores, o sea, nosotros venimos de ser familias de, de tres gentes, pues, y o sea, fue de cinco personas.
1: Fue tan malo, fue tan malo tener el barco <risa> que dijeron que esta carajita vive sola, que sea ella la única.
0: Déjame decirte que no, que eso simplemente no era, no era como el plan
1: estaba. Okay.
0: No era como el plan original, pero fue lo que pasó de hecho es interesante porque yo... pero tú
1: sabes cómo se hacen los niños eso lo podías dar. sí esa
0: explicación me la dieron y, y tenía la explicación y todo pasó y no es que se me olvidó después no, no. la explicación sí, la tarea Ajá. se siguió haciendo pero tú sabes que precisamente en el libro en el Cielo Tras de un No yo cierro con ese capítulo con el capítulo donde hablamos acerca de la familia que formamos uh -huh. que era diferente a lo mejor al plan que teníamos pero que es la familia perfecta para nosotros
1: exacto miren es bien interesante porque ustedes dirán bueno viene a promover un libro que se llama el sí detrás de un no eh, que de paso o sea, yo no sé cómo hiciste, tú me tienes que esa fórmula Don Francisco <risa> le escribió el prólogo, muy este muchacho. El prólogo, tú
0: puedes creer lo que es eso, de verdad que para Pero mí es un Pero tú le pagaste a Francisco. ¿Qué le voy a pagar Francisco? <risa> ¿Qué <risa> le voy a pagar a Francisco? ¿Cuánto le cuánto puede ¿Cuánta plata puede pedir un Francisco para escribir un prólogo, imagínate? No, mucha plata. No, 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 ¿sabes plata. qué pasa? Que él es un tipo súper generoso y los que hemos tenido la oportunidad de conocerlo, vamos descubriendo que es una persona que está lista para ayudarte, que te dice, ¿qué te puede ayudar? O sea, que le pido consejos, de verdad que ha sido un tipo maravilloso, Pero de verdad, de
1: verdad, tú puedes agarrar el teléfono y decirle, ay... Mario, porque me imagino que cuando lo llama no le dice Don Francisco, claro, ya cuando correcto. uno es para, o sea, amigo de él, uno le dice sí, Mario, sí, que sí, es el sí, nombre sí. verdad, tú lo llamas y te le dices, tengo este problema, cuéntame.
0: Así mismo, y no solo eso, sino que a él le gusta verse en persona, entonces espérate, Ajá. vamos a tomar un cafecito. Y ahí, inmediatamente, claro, es un tipo de relación de muchos años. O sea, es una, es, una, es una relación que ha ocurrido, porque ha ocurrido, ¿me entiendes? No es una cosa que se planificó ni nada. Una vez lo entrevisté en el programa y a partir de ahí, de mi programa en íntimo, el que sale uh -huh. los fines de semana, y a partir de ahí estuvimos conversando y fuimos un día a comer y se estableció una relación súper cool. Pero, sobre todo, mira, algo de lo que yo quiero convencer a la gente, y esto sobre todo para los que estamos en el mundo de cómo carambas hacemos para ser mejores padres o mejores profesionales o lo que sea, atrévete a preguntar a la gente porque el 1%, que son los malos y los egoístas, hacen más ruido. Pero el 99% son buenos y están dispuestos a ayudar.
1: Es verdad, es verdad. Y quiero arrancar porque eh, tú arrancas este libro en la primera página y la dedicatoria es a Sofi.
0: Así es. La primera página, dedicatoria qué? total. ¿Por qué? Porque yo creo que este sea el libro que ella le pueda servir. O sea, este libro yo se lo escribí a ella prácticamente. Uh -huh. O sea, no es un libro... O sea, el libro es un libro práctico, es un libro que está destinado a ver cómo hacemos para superar esta crisis de abandono de sueños que hay en el mundo uh -huh. hoy. Pero yo creo que si hay una persona que yo quiero que lea esto en su momento, bueno, creo que es el momento para ahorita con sus 10 años. Le encanta leer, pero a lo mejor un día leerá un capítulo u otro. Pero si hay alguien que yo quiero que se nutra de este libro es ella.
1: El libro se llama El sí detrás de un no. Y uh -huh. aunque tú estás diciendo que de repente ahorita el libro no está diseñado para ella porque de repente no está escrito en función de una niña de 10 años, yo siento que una de las cosas que yo más he trabajado en terapia uh -huh. es precisamente eso, porque no crecimos con ese mindset. Crecimos con el mindset de el sacrificio, el trabajo, pero yo siento que somos una generación con mucho déficit de autoestima, uh -huh. en donde ese no nos lo tomamos personal y nos limita la posibilidad de volver a salir al día siguiente a buscar el sí.
0: Espérate, que si eso nos pasa a nosotros como esta generación, Ajá. ¿qué crees tú que va a estar pasando con la generación de nuestros hijos? Que es lo que más me preocupa. Porque es la generación que ha crecido en un mundo de reacción instantánea, que, que crece en el mundo del TikTok, Ajá. que dice, yo no tenía nada, y dos segundos después tengo cuatro Lamborghinis. Claro, ¿Sí o no? Claro. Entonces, de esas cosas nos nutrimos todos, pero se nutren más todavía los niños. Entonces, claro, a mí me preocupa mucho el tema del rechazo, porque al fin y al cabo, si nosotros con nuestra generación, ¿verdad? A nuestros y pico, ¿verdad? Uh -huh. Para no entrar en el tema de la edad. Estamos, eh, digamos, reacios a volver a intentar las cosas por el miedo al rechazo. Imagínate qué va a pasar con los chamos que crecen en ese mundo de antes y después. ¿Sabes? De Me cambio. Entonces no te muestro ni siquiera el esfuerzo poniéndome las medias. Te muestro cómo estaba antes y cómo estaba ahora. Y, y todo es cortico. Y todo es rápido. Entonces, el tema del rechazo es complicado y la vida real es una vida de rechazo. Hay más momentos de rechazo en la vida que momentos de aceptación. Es
1: correcto. Pero imagínate. Es correcto. Pero aquí, aquí arranca, arrancamos en intenso dale dale
0: usted intenso. no no no
1: porque o sea ciertamente tienes toda la razón pero lo que sí yo he aprendido es que la realidad que tenemos hoy en día no la podemos sacar es la que es y es la que le está tocando vivir a ellos así como nuestros padres seguramente en aquel momento la música no sé metálica y los mensajes al revés del disco uh -huh. eh, el, el pac y el in The Space Invasion in <risa> una era diabólica no, sí, bueno. o sea todos tenían o sea todos hemos enfrentado en el momento que nos ha tocado ser padre retos uh -huh. nuevos porque la sociedad y las generaciones pues, van cambiando paulatinamente. Eh, tú dices que has sido víctima de, de bullying. Uh -huh. ¿okay? Eres venezolano, creciste en un país en donde esa palabra no existe. Correcto. Existía el chalequeo empezando por ahí. Uh -huh. este, y todos estamos siempre acostumbrados al chalequeo. ¿Cuándo fue eso? Y quiero que entremos y empecemos, aquí vamos ahí como como desordenado, entrando y saliendo, porque se van dando como, como los temas. Y quiero que pegues ese bullying, que por lo general, ese chalequeo en Venezuela, que muchas veces era bastante ácido, bastante fuerte, y si de repente en el salón lo agarraban con uno, era ese durante todo el año y quizás durante todo el tiempo hasta que se graduaron. ¿Tú ah, fuiste sí, de eso?
0: Yo fui ese. ¿Por qué? Por varios años. Uh -huh. Me tomó años de terapia entenderlo también. Y sigo con mi terapia porque me parece que es una de las cosas más útiles del mundo. Yo, yo no lo entendía. O sea, lo primero que uno hace cuando a ti te. Porque el bullying, como dices tú, eso no existía Ajá. el término. Pero entonces era: te echan broma, Ajá. te chalequea, se meten contigo. Y todo el
1: mundo se ríe. Exacto.
0: Tú estás, tú. Pero cuando tú estás metido en el problema, tú estás metido en el problema. Tú, claro. tú estás viendo a ver cómo haces para salirte de eso. Y yo me daba cuenta, por ejemplo, de que además, por ejemplo, lo primero que pasaba, yo era malísimo en los deportes. O okay. sea, ¿a quién nunca elegían? ¿Quién al el que.? Ok, tú conmigo, tú, conmigo, tú se iban eligiendo los equipos. Tú eras el último. Yo claro, era el último fijo, el último de la fila, como la canción de como un burro amarrado en la puerta del baile. Exacto. Igualito.
1: Y cuando le tocaba otro, tú veías a tu equipo. Porque decían, nos ah, tocó Albert.
0: Nos tocó este porque fue random y tiraron una moneda <ríe> a ver quién arrancaba pidiendo los, los jugadores. Entonces, eso por ahí. Por otro lado, yo estaba como en un, en un mundo mío, que era un mundo donde me interesaban una serie de cosas que a lo mejor no le interesaban al resto de los chamos. Y resulta ser que eso al principio era cool, era normal, era bueno, él es lo que es. Yo tenía un amiguito por ahí. Pero después, con la llegada de la preadolescencia, quinto, sexto grado, la cosa se puso fea. Y se puso mucho más agresiva. Entonces mi mamá se empieza a meter en el cuento. Ella va a hablar con la directora, ta, 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 ta. Conclusión, cambio de colegio. Cambio de colegio, conclusión. Se puso peor.
1: Claro, porque entras en un colegio nuevo donde obviamente tú seguías siendo el mismo niño. O sea, no arreglaron la causa o no, re, o no fortalecieron claro. a ti como causa de si no te cambiaron de ambiente.
0: Y te digo una cosa. Yo siempre he hecho este disclaimer, sobre todo hablando del tema del libro, que uh -huh. yo tuve una infancia súper feliz, Mónica. Okay. O sea, yo no era... Un niño triste con una infancia, no no te voy a meter el cuento porque además puedo vender más libros echando claro. cuento de que yo, mi infancia horrible. No, el tema es que yo tuve una infancia muy feliz pero en el área de la socialización con los niños en el colegio fue horroroso. Entonces ya después cuando entro a séptimo me cambian de colegio y ya la cosa era pegando gritos hacia mí, me decían el rechazado, me decían el autista como que fuese un insulto.
1: Ajá, pero por ejemplo, Ajá. Como, como para entender... ¿Qué te hacía tan diferente del grupo para entrar en una situación nueva, en un ambiente nuevo y que volviese otra vez la, el, la, la misma situación? Para Pasaron que se dos cosas.
0: Primero, te voy a decir una que me tomó 30 años en, ¿sabes? pasando Ajá. terapia, es una, no, no sé qué, caer en cuenta. Y esto fue hace solamente meses, está puesto en el libro. Yo estaba hablando con mi terapeuta el otro día y me dice, ¿tú te has dado cuenta de una cosa que pasaba cuando tú estabas chiquito? Y digo, ¿qué pasó? Tú te has dado cuenta que mientras todos los niños estaban en la etapa más egoísta del ser humano, que es la preadolescencia y la adolescencia, yo no había quedado en cuenta de eso. Él dice, esa es la etapa en la que la gente está enfocada en sí misma, no es más nadie. Sí. Tú eras un tipo que estaba preocupado por si el marido de la maestra se le quitó la gripe, si a la otra le seguía doliendo el pie porque se fracturó, no sé qué cosa. O sea, tú estabas pendiente de la gente, tenías una sensibilidad hacia la gente y no estabas pendiente de satisfacer lo tuyo, que era morirte de la risa, echar un cuento, destacarte con tus amigos, etc. Entonces, tu mentalidad estaba en otro lado. Y o sea, a ti te chalequeaban
1: por buena gente.
0: Claro, eso puede ser una historia muy bonita. Yo creo, por ejemplo, hoy en día, hablando del tema de, de ser padre, cuando nosotros hablamos de estos temas con Sofía para que ella se aprenda a defender, se le dice, mira, si esto ni Dios que quiera te pasa, nosotros iremos a hablar en el colegio y lo que sea. Pero tú te tienes que defender. ¿Me explico? Uh -huh. O sea, que yo tampoco quiero victimizarme. Porque yo creo que hay una parte de responsabilidad propia que yo no entendí. Claro. Ahora, hoy en día, yo le digo a Sofía, chévere, tú cuentas con nosotros, pero más vale que tú le digas, ¿me entiendes? Que tú aprendas no solo a defenderte, sino a ignorar también cuando hace falta. O sea, a tratar de medir cuándo te defiendes y cuándo vale, vale la pena pararte ahí por tus derechos y cuándo te tienes que ignorar. Lo segundo que caí en cuenta que me estaba pasando es que había caído por mala suerte en los grupos incorrectos. Pues fíjate lo que me pasa, me cambian de colegio en séptimo, me va horrible, o sea, el tipo de experiencias era, por ejemplo, día de educación física, todo el mundo se pone los shorts, la franelita, no sé qué, ta, 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 y está todo el mundo en la clase de educación física, está el profesor explicando algo, alguien después de eso me distrae, y hay 10 chamos atrás mío, y uno de ellos es el valiente que va y me baja los shorts y me dejan calzoncillo ¿Me explico? Ese tipo sí, de cosas. Sí. Entonces, cuando me veo en todo eso, otra vez dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? No te vas a volver a cambiar de colegio. Me cambian de sección. Me cambian de salón. Y todo cambió. Todo cambió. En la otra
1: cambió. ¿Por qué? Hice
0: los amigos, que son amigos hoy en día, amigos. Entonces, de un momento a otro, te das cuenta también que tiene que ver de que, con quién estás rodeado. Con tu,
1: con tu entorno. Claro.
0: Entonces, por eso la segunda clave del libro uh -huh. dice, elige bien a tus compañeros de viaje. Hay compañeros que tú eliges y compañeros que no. Entonces, la gente que tú eliges en tu vida, que se lo decimos a Sofía también, si tú eliges a la gente correcta en tu vida, a ti te va a ir bien. Si tú eliges a la gente incorrecta en tu vida, no te va a ir tan bien, y tercero, va a haber gente a la que no puedes elegir.
1: ¿Y cómo le explicas a Sofía cómo elegir la gente correcta? O sea, ¿cómo elige a Alberto, que esa es la manera en que mm -hmm. le debes explicar a Sofía, o cuáles son esos flags que tú miras, esas banderitas que tú miras para decir esta persona es mi gente vitamina y esta persona no?
0: Todo empieza por un tema de energía, okay. o sea, un tema de energía y de actitud. Y todo eso empieza por la parte interna. O sea, si yo me siento como una porquería, si yo me siento mal y yo no he hecho mi trabajo dentro de mí, yo probablemente voy a caer inconscientemente en estar rodeado de gente que tampoco está bien. Claro. Y te de decir, bueno, es que mira, mejor solo que mal acompañado. Relación de pareja, eh, socios de negocios, amistades, lo que tú quieras. Si tú estás bien y trabajas en tu parte, y en dos momentos otro tú vas a saber exactamente cómo eliges a la gente que te conviene y a la gente que no te conviene.
1: ¿Y qué conversaciones has tenido con ella? Porque uh -huh. me interesa mucho. Mark es un niño altamente sensible. Uh -huh. Entonces, él se carga mucho incluso de las emociones del entorno. Hemos hablado mucho con él y él ya sabe. Él a veces llega a la casa y te dice tengo una emoción, tengo una emoción. Y él ya reconoce que esa emoción no es una emoción real de él. Y Pero es muy bueno eso. Claro. Pero te digo porque, porque nos ha tocado meternos en eso, porque en cualquier situación tú dices, muchacho dramático, que me ha Lupita otra vez. <risa> volvió Lupita. Claro, porque si tú no te. Si, primero, si tú no aprendes a leer a tu hijo. Y segundo, si tú no haces terapia para entender qué le está pasando a tu hijo, no mm -hmm. lo puedes aprender a orientar. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Es interesante eso que hablas de la energía y explicarle a los niños. ¿Cómo es sentirse energéticamente cómodos en un lugar? Porque ellos no tienen ese conocimiento. Es claro. más, nosotros, como adultos, a menos que hayas hecho mucha terapia, puedes entender, esta persona me es tóxica, aunque es buena gente, su energía me afecta y yo salgo de ahí desmoralizada, salgo de ahí baja, de me da estrés, este, esta persona me hace sentir inferior... Ya empezamos, o sea, ya, ya tenemos las alertas como que, ¿cómo me siento? Uno está todo el tiempo testeándose. Uh -huh. ¿Cómo me siento? ¿Cómo me siento? ¿Me siento bien? ¿No me siento bien? Pero los niños no tienen esa inteligencia emocional desarrollada. Y como tienes un libro que dice que lo escribes para ella y que ya tú de paso pasaste por eso, ¿cómo es esa conversación con ella para hacerle entender, mira, ¿pasa esto energéticamente? ¿Cómo, ¿Cómo?
0: Mira, todo empieza por preguntarle todos los días cómo le fue. Okay. Para mí eso es fundamental. Yo tengo la suerte, mala suerte, la realidad de que tengo que madrugar muy temprano, pero eso me pone en la casa más temprano también. Y aunque sigo con mis proyectos y todo, es probable que tres, cuatro días de la semana yo estoy en la casa cuando Sofía llega. Y por supuesto, Faye, mi esposa, le pregunta cómo le fue, qué pasó, ta, 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 ta. Y a veces ella puede tener una parte de la historia uh -huh. y a veces yo puedo tener otra parte de la historia también. Claro. Porque hay unas cosas de las que se acuerda, otras cosas de las que no se acuerda. Hay una cosa donde a lo mejor siente que yo... ¿sabes? Puedo dar un poquito más de input, hay una cosa que a lo mejor tiene que ver más con el ser niña, ¿me entiendes? Que, que, que de alguna manera se lo trabaja fey, ahí tú te das cuenta de la importancia y de la, la influencia de papá y mamá y cómo cada quien tiene una contribución diferente, ¿no? Eh, que, que en nuestro caso funciona. Entonces, lo interesante de esto es que cuando tú empiezas por preguntarle a ella, cuéntame, que es un poquito el trabajo también que hace el psicólogo, claro. ¿cómo te fue? ¿Qué pasó? ¿Qué chisme hay? Además, esa es la otra cosa que yo le digo, oye, ¿qué chisme hay en el colegio? ¿Qué pasó interesante? No, fulana, que no sé qué, y fulana me dijo, fulana, ta, ta, ta. Entonces, tú empiezas a ver no solo lo que pasó, sino cuáles fueron sus respuestas a lo que pasó. Correcto. Y ahí es simplemente tratar de ser un espejo para ella. Yo lo trato, yo creo que hay momentos en que hay que imponerse. O sea, Sofía, la bendita tarea la terminas ya o no la entregas y se acabó porque hay que poner límites, ¿no? Pero hay ciertas cosas en las que es bueno ser un espejo para que ella se vea reflejada en lo que nos está contando. Correcto. Y allí es donde yo creo que logramos como cubrir más terreno. Pues entonces, mira, no, porque fulanita de tal me dijo tal cosa. ¿Y tú qué le dijiste? Tal cosa, ta, 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 ta. ¿Y cómo te fue con eso? Bueno, no mira, horrible porque volvió y me dijo ta, 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 ta. Ah, bueno, Sofía, ahí tienes. Entonces yo trato mucho de usar el you live, you learn, ¿no? Entonces, ay, papi, qué horror, porque es que justamente la niña me dijo que ta, 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 le dijo, ¿qué podemos hacer diferente la próxima vez, Sofía? No, no presta la atención. Ahí tienes. Bingo. Porque una cosa que pasa también es que con las niñas... Eh, digamos en la dinámica que hay en los grupos de niñas por ejemplo hay niñas que pueden ser las mejores amigas hoy y con mañana eso vamos
1: a entrar en el drama y, y, el, y el mañana drama de... de los 10 años
0: claro y después de eso Mónica la cuestión se pone complicada y de un momento a otro esa niña que podía ser la mejor amiga es una niña que le salió con una pesadez con una bofetada o con lo que sea entonces también hay uno una decirle, a decirle mira ya tú sabes cuál es tu nivel de amistad con Petronila me explico entonces, tú entiendes que Petronila un día te puede salir con algo, un día puede no salirte con algo. Entonces, ¿puedes vivir con eso? Sí. Entonces, ¿qué prefieres? ¿No hablarle a Petronila completamente? ¿O tú crees que la puedes manejar pues está en el grupo de amigas, papá, papá, papá? Pa, pa, y ella trata de manejarlo. Entonces, es como un procesito, pero lo que más requiere es estar conectado a esa realidad, por lo menos lo que nos funciona a nosotros. Entonces, yo no estoy todo el día analizando a mi hija, ni, ni, ni con un chart, ¿me entiendes? A ver qué está pasando. Pero yo creo que en la medida en que mi esposa y yo, los dos estemos constantemente, ¿cómo te fue? ¿Qué pasó? ¿Qué tal esto? ¿Qué tal lo otro? Y dándole la apertura a ella para no juzgarla, sino que nos eche el cuento. A nosotros eso nos ha funcionado bastante bien. Ha tenido sus retos y los va a seguir teniendo, pero nos funciona bastante bien.
1: Quiero entrar al, al defenderse porque el defenderse es lograr ese sí después del no porque uh -huh. seguramente te vas a defender porque o te dijeron hoy eres mi mejor amiga y mañana ya no eres mi mejor amiga porque tiene esos cambios así o eh, típico que pasa algo y una que es más líder hace que estas no le hablen a esta y esto no es nuevo, esto pasa de toda la vida, o yo recuerdo en mi época de colegio también era que yo llegaba al colegio y no, no te puedo hablar porque fulanita me dijo que si te hablaba ya iba a dejar de ser Imagínate, mi
0: amiga. Imagínate, no no, claro, no, 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 no. Eso claro. pasa
1: de toda la vida. Eh, yo siento que nosotros no teníamos... ¿Qué hace Whiplash? Whiplash, queridos, es el Departamento de Marketing y Tecnología. La gente piensa que solamente llevan redes sociales y les quiero decir que no, porque ellos a mí me han ayudado con absolutamente todo y lo mismo pueden hacer contigo. Hoy la tecnología es fundamental para lograr ventas, porque va a hacer que tú automatices los procesos. ¿Qué necesitas? Necesitas un website para vender a través de él, necesitas un carrito de compra, necesitas perfil en Amazon, promociones de Facebook, armar... Campaña de correo y además atender efectivamente a todos los que te contactan. Qué trabajo, ¿no? Pero ellos te van a ayudar a automatizar todo. Whiplash es el departamento tecnológico de tu empresa. Te van a aliviar ese trabajo para que tú puedas dedicarte. A no sé, cobrar las finanzas, buscar más mercancía, diseñar tus productos, cada quien a lo que sabe. Si quieres tener un website increíble, ingresa a whiplash.com, agenda una llamada con ellos y es la única agencia que practica lo que predica. Este episodio, debajo este techo, es una presentación de Hoggies Little Movers. Huggy sabe que los bebés vienen en todas las formas y tamaños y sus traseros también. Por eso quiero mostrarte el pañal de mejor ajuste de Huggies y es este, su Little Movers, con ajuste curvo en los laterales y elástico. Y las mamás sabemos que no hay nada peor que un pañal que no se ajusta bien, específicamente si tus bebés son activos como la mía. A mí me encanta Huggies porque puedo confiar en ellos para mantener cubierta a Clio mientras se mueve. Además, los Little Movers de Huggies son, como les digo, miren esto, son curvos en esta parte. Y así los bebés se van a sentir mucho más cómodos sin importar cuánto tiempo estén en movimiento. También ofrecen hasta 12 horas de protección contra escapes, lo cual cambia el juego. Yo se los pongo a Clio hasta para dormir. Así que ponle el pañal de mejor ajuste a tu bebé y es este Huggies Little Movers. Te tenemos cubierto, bebé. Padres con herramientas para llegar a la casa y orientarnos cómo enfrentar la broma. Solamente nos decían, ¿eso es tu problema? ¿Ese es tu colegio, es tu problema y dale para adelante. Eh, creo que ni uno, ni la sobreprotección, ni tampoco el abandono completo de no guiar, porque el adulto, volvemos otra vez en esa relación padre-hijo, es uno. Uh -huh. Entonces, cuando tú le dices defiéndete, ¿ok? ¿Cuál es esa defensa que propone Alberto? Mira, ¿Cuáles yo, son esas herramientas de defiéndete? Y lo digo porque nosotros, dígame nosotros que veníamos de los varones, era que si te da Fulanito te da un coñecito. ¡Tú lo coñas! te amas. Yo me puedo morir. O sea, para mí violencia no se combate con violencia jamás, ni nunca. Sí. Pero hay papás que todavía defienden. No, o sea, carlito le pega que vaya y que le pegue un coñazo.
0: Mira, yo creo que eso hay de ha todo un poco. Y lo primero que te digo es que la estrategia no es perfecta.
1: Ok. O sea, lo primero que te digo es que la estrategia
0: no es perfecta. Pero ¿qué pasa? Que, como te decía hace un momento, hay que tener... Mucho cuidado, porque yo a mí me parece que no todo es defenderse, no todo es engage, no todo okay. es, es interactuar con esa persona que te está buscando lo negativo. Esto aplica a mi vida, a las experiencias que comparto en el libro, pero trato de que le aplique a Sofía también en su vida. Yo creo que hay veces donde es bueno decidir ignorar y eso está bien.
1: Pero es tan difícil. ¡Claro! Como dicen siempre, Alberto, y que... Ay, yo se lo digo a veces a mi hijo. A, a mi hijo le digo, mi amor, si te está fastidiando tu hermana, haz otra cosa, ignórala, ignorarlo. O sea, basta que... Es como que tú le digas, no pienses en un elefante. va a pensar en el elefante? ¿Cómo se ignora? Claro.
0: Entonces, yo creo que en el caso de la socialización de Ajá. los niños, la manera de ignorar es acercarte a otra niña, a otro grupo, hacer otra cosa. Están jugando pelota, bueno, ponte a jugar, no sé, cualquier otra cosa que estén jugando allá afuera del patio. Está... Me explico, o sea, gracias a Dios hay mucha actividad ocurriendo en un patio, en un colegio, un, en el recreo, donde idealmente tu hija o tu hijo puede tener la oportunidad de estar un ratito acá y pasar otro ratito para allá. ¿Me entiendes? O sea, Sofía, por ejemplo, una cosa que le encanta ya de vez en cuando, ella va de voluntaria a la biblioteca que es un, un colegio pequeño, entonces biblioteca pequeña, y ayuda a que los niños hagan, ¿sabes? Hagan check-in y check-out de los libros, por ejemplo. Entonces, si la cosa se pone fea y no es para dónde jugar, tú, 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 mira, ve para allá y ofrece ayuda, por ejemplo. Claro. O sea, es desviar un poco la atención. Ojo, no estoy diciendo con esto que esa es la respuesta para todo. Porque, por ejemplo, muchas veces nosotros hacemos, ¿sabes qué hacemos con ella? Hacemos ese role play, hacemos okay. ese ensayo. A ver, si tal persona te sale con tal cosa, ¿qué le vas a decir? Bueno, yo creo que decirle tal cosa. Ah, ¿qué te parece si le decimos tú, 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 tú? Ay, eso está bueno. A ver, dímelo a mí. Yo soy Petronila. Vamos. A ver, y entonces jugamos un poquito, pero jugamos un poquito con eso para tratar de que ella en el momento en el que se vea en una situación así se pueda defender. By the way, gracias a Dios, las situaciones que Sofía ha tenido son, ¿me entiendes? Dos o tres cosas y yo siento que en la medida en que nosotros le dimos las herramientas para ella, tratar de medir lo que está pasando lo mejor posible, que no va a ser perfecto. Y después de eso, defenderse, ignorar, moverse o decir a la maestra si la cosa es fea, eso ha reducido en cantidad, o sea, ha reducido un 90% cualquier vaina incómoda que le pase. Claro. Porque también si hay alguien ahí medio tentado o tentada a ponerse fastidioso, ya saben que ese no es el target. No, no, <risa> es no, un poco lo que es... nos ha pasado a nosotros. Claro, claro. Y esto ha sido ensayo y error, Mónica. yo claro. tú vengo aquí a darte cátedra. ¿Me entiendes? No, Sino pero... que es lo que nos ha funcionado a nosotros como papás. Y es lo que yo quiero a través de estas experiencias que, que narro en el libro, es que Sofía pueda tener una guía donde a lo mejor haga como un fast forward de un montón de cosas que me han pasado a mí, le van a pasar otras cosas diferentes, pero que le permita ella tener ciertas herramientas para que le pase de lo que me pasó a mí lo menos posible.
1: Claro, y es, y es lo que yo siempre digo, que la gran lección para todos los que hemos empezado esta, esta tarea de ser padres y estamos ligados a... Todos estos terapeutas o coach familiares en donde al final la gran respuesta en ta está en el entrenamiento que te tienes que dar tú como padre. Uh -huh. eh, Reparenting, como dicen los gringos. ¿qué ah, está es decir? bueno, eso
0: no había escuchado. Reparenting. Reparenting yourself.
1: Buenísimo. O sea, hacerte otra vez el proceso de crianza tú para modificar y poder aplicar pues todo lo que la ciencia y la neurociencia ha traído y todo lo que ya se sabe, que no lo sabían los padres de nosotros y, y criaban a... Como va viendo, vamos... Como va llegando, <risa> vale, vamos, viendo, vamos, vamos viendo. viendo. Exactamente. Otra cosa que me llama súper la atención de lo, que, eh, eh, de lo que te enfrentas tú y Faye tiene que ver con lo de las tareas. Uh -huh. Eh... ¿Cómo soltar? ¿Cómo lograr la independencia? Y sobre todo te lo pregunto porque no es lo mismo cuando me imagino tienes un solo niño en la casa a de repente familias que tienen cinco niños y ahí o sea, todos tienen que ver porque no hay, la mamá no se puede dividir en cinco. Uh -huh. Pero lo cierto es que la mayoría de los niños son como muy demandantes a la hora de la tarea. Yo soy antitarea al 100% porque pasan ocho horas en el colegio y después los tengo que volver a sentar en mi casa con todas las distracciones de la casa, hacer otra vez otros ejercicios y es muy complicado. ¿Cómo tú enfrentas o cómo ustedes han logrado la dinámica para que una niña de 10 años cumpla con sus deberes, entienda que están por una razón y es una razón de crear eh, rutina, de crear responsabilidad, porque tienen su lógica, es uh -huh. su razón de ser?
0: Mira, esto una vez más ha sido un tema de ensayo de error y es complicado. Ahora te voy a decir una cosa que pasa. Yo me he dado cuenta, nosotros tenemos una sola hija. Uh
1: -huh.
0: Y yo creo que la energía hijos que uno tiene como padre y como madre es el mismo, la misma cantidad de energía, no, impar, no importa cuántos hijos tengas. Y lo que termina pasando es que esa energía la divides dependiendo del tamaño del reto. ¿Me entiendes? El que tiene tres hijos, el que tiene cuatro hijos va a tener que utilizar un poco de su energía para eso. Entonces, lo bueno y lo malo uh -huh. es que cuando tienes un solo hijo, esa energía papá o esa energía mamá se la estás poniendo al 100% a esa hija o a ese hijo. Entonces, eso es muy bueno porque tiene la atención, porque tiene, como decimos nosotros, concierge service, ¿no? Uh -huh. Porque uno está ahí, ¿sabes? Para brindarle lo que necesite, te ríes de eso y tienes que aprender a limitarlo también un poco. Pero eso quiere decir también que esas ansias que uno tiene de tener hijos exitosos, que triunfen, que les vaya bien, le estás poniendo sin darte cuenta esa presión a esa pobre niña no, también. A claro. más a una. Entonces, a nosotros nos ha tocado una cosa en la que hemos sido muy conscientes: es que nosotros le hemos dicho a Sofi siempre, Sofi, tú haces lo mejor que puedas. O sea, nosotros no te estamos pidiendo que seas straight A, que todos sean A, ah, que vayas a Harvard. No, tú haces lo mejor que tú puedas. Si una cosa se empieza a poner en D, E, F, no sé, los, los, las notas que no te a pasar, ya es otra cosa. O sea, tampoco queremos que ella sea una estudiante que falle. Claro. Pero lo que te quiero decir es que ella misma, ay, que saqué venta tal cosa. Dale para adelante. Chévere. Además, estás haciendo esto, más todas tus actividades. Date un poco de crédito. O sea, ayudándola a que ella no termine exigiéndose al nivel que uno mismo se exige y que uno se da unos golpes de pecho cuando las cosas no te salen perfectas, etc. ¿Qué nos pasó también con eso? Nos vimos en un momento lidiando con el tema de las tareas, uh -huh. Fe y yo. Entonces, ella llega a la casa, yo llego a la casa, yo estoy haciendo mis cosas, los 20 proyectos y tal, entonces yo tengo como mi segundo, mi segundo full time, me llegar a la casa a hacer mis cosas, ¿no? Y de pronto entonces empieza Sofía, oye, tengo, tengo una duda en la tarea, la pregunta número 7. Ok, Sofía, a ver qué pasó. Dos más dos, tú, 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 tú. Ah, mira, ahí está la cosa. Ok, yo sigo con lo mío, Fay sigue con lo suyo. Pregunta número 11, no entiendo. Y entonces ahí va uno otra vez. Y empieza como un build-up, ¿no? Empieza como a acumularse y empieza como esa tensión de, sí. oye, Sofía, espérate. pero Entonces caímos mucho en el error y na, también nos pasó en algún momento que de un momento a otro nos veíamos fe y yo peleándonos entre nosotros por la tarea de Sofía.
1: Pero que me Peleándonos que me...
0: porque a lo mejor, entonces, ¿sabes? Uno decía que teníamos que ayudarla, el otro que no. Okay. El otro que no sé qué. O sea, nos íbamos discutiendo por ese build-up de tensión. Dona Morea se desesperaba, etc. Y una de las cosas que hicimos, por ejemplo, que es una herramienta que yo se le recomiendo a todo el que esté lidiando con las tareas, algo que fue mágico para mí, fue simplemente decirle, Sofía, te voy a ayudar con tu tarea, pero te voy a ayudar al final. Usted acumula todas sus preguntas, Usted agarra y hace sus 36 preguntas de matemática, vas a hacer todas las que puedas y vas a anotar y vas a decir, no entiendo la 7, no entiendo la 10, no entiendo la 14, no entiendo la 21. Y después de eso vas a volver a revisarla, a tratar de hacerla. Y si no, al final de tu tarea de matemática, yo me siento contigo o mami se sienta contigo y ahí te podemos ayudar. Pero una cosa importante que nos decía la maestra, nos decía, la tarea no está hecha para que ustedes la hagan con ella. La okay. tarea está hecha para para que la niña, después de que se le explicó lo que se le explicó, la pueda hacer.
1: Ajá. ¿Y qué pasa si no la puede hacer?
0: Entonces, ¿Ustedes le preguntaron eso a la maestra? Per per perfectamente. Ajá. Entonces ahí nos dijo, ustedes se sientan un momento, tratan de verlo, Tratan de figure it out y si no, me van a mandar un email, la van a traer más tempranito o la dejan un poco más tarde. O sea, cada colegio tiene su, tiene su, dinámica. su dinámica, pero se supone que en un mundo ideal, que no es el mundo de, todo, de, de, de todos los que a lo mejor están viendo o escuchando, se supone que tú puedas tener el apoyo adicional de la maestra en el momento en que el niño se esté enredando con las cosas o el apoyo del colegio. O en otras palabras, o sea, yo creo que la responsabilidad nuestra como padres está en enseñarles una rutina que les permita sentarse a hacer su tarea, hacer su proyecto, hacer sus cosas, pero no se supone que estemos arriba de ellos para resolverle todo el proyecto.
1: Ahora que hablas eso, y volviendo al sí detrás de un no. Yo no sé si a ti te pasa con Sofi, pero te, te, mezclando lo de las tareas, a mí me pasa mucho que obviamente... Yo no soy la mejor para explicarle al pobre niño matemática porque yo eché el cuento el otro día aquí, ni Chachi Piti me logra ni explica una fracción. O sea, no puedo. Te escuché hablando con Ajá. Juan de Montreal de eso. Exacto. Eh, entonces, yo lo mando y yo le digo, si no lo sabes, ve donde la maestra y le dices a la maestra que no entendiste. Y ahí empieza ese miedo del ser humano a recibir un no, a recibir un rechazo cuando lo que estás buscando es sí, te voy a explicar. Y yo siento que mi hijo empieza... Y es que si la maestra me dice que por qué no entendí, tú le dices, ¿le puedes decir que no entendiste? Porque, porque sencillamente no prestaste atención ayer. Uh -huh. Porque eres un niño y es normal no prestar atención de repente claro. y que necesitas que te explique otra vez. Pero, ¿qué enseñanzas de todo esto, este, este viaje del de sí detrás de un no puedes traer a colación que nosotros podamos aplicar con nuestros hijos para que ese miedo a preguntar, ese miedo a exigir, ese miedo a acercarse, no esté nublado por ese temor al rechazo y esté, va, vamos por el sí, pues.
0: Mira, una de las claves, la tercera clave de las cinco claves para, para sobrellevar el rechazo se llama acostúmbrate al no. Okay. Y el no es un músculo o sea, el acostumbrarse al no es un músculo igualito que cualquier músculo que vas a trabajar en el gimnasio entonces nosotros como seres humanos primero como adultos y después como padres, tenemos que empezar a sentirnos cómodos con el no tenemos que empezar a sentirnos cómodos y entender que el no es parte del camino al sí si nosotros seguimos pensando que cuando tocamos una puerta y nos la cierran era la única puerta que existía no hay manera de enseñarle a un hijo que hay otras puertas al final del pasillo ¿Me explico?
1: Correcto. Entonces,
0: yo creo que todo lo que nosotros le enseñamos a nuestros hijos va a depender de qué tan cómodos nos sintamos nosotros con ese concepto. Tratar de meterle el cuento a un hijo de una cosa que nosotros no hemos podido implementar en nuestra vida es muy complicado y es difícil. Ellos son tan perceptivos, tan perceptivos, que se van a dar cuenta de cómo tú actúas, no de lo que dices. Entonces, a lo que yo voy con esto es, si tú quieres enseñar a tu hijo, esta es mi opinión como papá, si tú quieres enseñar a tu hijo que, por ejemplo, al llegar a donde la maestra, es posible que la maestra le diga, ahorita no puedo, y que él va a tener que recordar a la maestra al día siguiente que tiene esa explicación pendiente, tú tienes que saber que te sientes cómoda con eso también, y que el día que tú vayas con tu jefe y te diga, ahorita no te puedo atender, tú vas a estar lista para volverle a preguntar al día siguiente. ¿Me explico? Fíjate
1: que lo interesante de ahí, porque yo no creo que uno nunca se vaya a sentir cómodo con el rechazo. Mm, no, obviamente. Porque... Siempre va a haber una, una sensación de, oh, no me atendió. Porque uno va con la expectativa de que te vaya a atender en ese momento. Y otra cosa súper interesante, creo que fue uno de los primeros programas que yo, que yo grabé, estaba aquí Jay Atkins, el esposo de Jimena Duque, uh -huh. y hablábamos con la terapeuta, y él dijo, yo le enseño a mi hijo que, que todo es posible en esta vida. Y la terapeuta le dijo, no, 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 le tienes que enseñar que hay cosas que son imposibles en esta vida, porque ciertamente hay cosas que son imposibles. Y voy a mezclar esto un poco eh, con todos estos libros de, de autoayuda que hay, que al final es, disfruta el proceso. Y dentro de todo ese proceso van a haber muchos no. Y tienes que lidiar con esa sensación incómoda de el no para llegar al sí. Y el sí quizás no es lo que tú esperas.
0: Claro, completamente. Por eso te voy a dar un ejemplo. Ajá. Semana pasada, Faye recibió una invitación para un cumpleaños de una amiguita de Sofía que ya no está en el colegio. Y Faye confirma. Y después de eso, empieza otro plan y se mezcla esto y se mezcla aquello y no sé qué. Ahora no sabemos si Sofía va a poder ir a eso o no. Entonces, de pronto, yo lo estaba comentando con Faye. Yo le decía, ¿sabes qué? Deberíamos hacer un esfuerzo para que Sofía vaya a esa fiesta. ¿Por qué? Porque es un círculo de gente completamente diferente con el que ella no está cómoda. Y eso sería buenísimo para ella. Fíjate, o sea, es un poco... Tratar de aplicar esa mentalidad que uno debería aplicar en su vida, también tratar de aplicarla en la, en la vida de nuestros hijos. Y fue lo mejor que pudimos hacer. Sophie fue, qué chévere que la niña se acordó de ella, la invitó a un cumpleaños, aunque ya tenía X número de años que, que no estaba en el colegio. Estuvo con otras niñas, estuvieron pintando, estuvieron en una clase de pintura, no sé qué, ta, 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 ta. Le dieron un regalito, reconectó con alguien y empezó a conocer a un par de amiguitas de un círculo diferente. Y le fue de maravilla. ¿De quién era el miedo? De nosotros. ¿Me explico? De si se
1: va a integrar. Claro, si no se va a integrar, si se si va a se integrar va a no fuera. se va a integrar.
0: Claro. Yo el otro día estaba conversando, me llama eh, el hijo de una, de una amiga de mi papá, me dice, me estoy mudando de Venezuela, voy para Estados Unidos. Y entonces, bueno, nos pusimos el teléfono, ¿qué me recomiendas? ¿Qué puedo hacer aquí, acá? No sé qué, ta, ta, ta. De pronto veo en sus historias que pone que ese día era el primer día de clases de su hijo. Entonces yo veo eso, me dice, estoy asustadísimo, no sé qué, ta, 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 ta. El niño fue para clase Y le mando un mensaje y le digo, bueno, ¿cómo le fue a fulanito en las clases?
1: Golden Trust Insurance es el lugar donde vas a encontrar el seguro que necesitas para lo que sea. Y todo es asegurable. Tu casa, tu bote, tu negocio, el liability, tu empresa, la salud, el auto y... ¿por qué no darte la oportunidad de ahorrar en esas primas? Lo único que tienes que hacer es llamar los 365 días del año a Golden Trust Insurance, 305-648-7112 y date la oportunidad de pagar menos asegurando a tu familia, a tu empresa o lo que tú necesites con gente que sí te respalda. Golden Trust Insurance. La dieta, cuando uno se dieta no hay nada peor que eso. 4 de la tarde, media mañana y uno le empieza esa cosa como que uno quiere comer algo, pues te voy a dar la solución que son los Protein Bites y los Protein Bars de Jess You Can, es la solución, vas a estar comiendo proteína que te vas a dejar saciado, pero a la vez no tiene azúcar, es libre de gluten y vienen diferentes sabores, estos son uno de mis favoritos, este es sabor a churro que es de lo más rico y este es sabor a pepinillo, ya lo sabes, no peques. Utiliza los snacks de Jess You Can.
0: Y me dice: Increíble. Hizo amigos. No habla papa de inglés. Hizo amigos. Estuvo jugando. La pasó súper bien. Y yo digo: ¿de quién era el susto?
1: De uno. De es? uno.
0: Porque uno quiere resguardar a sus hijos lo más que pueda. Pero la realidad del asunto es que no le estamos haciendo un favor a nuestros hijos cuando los queremos proteger más allá de lo que de verdad vale la pena. And by the way, tampoco nos podemos sentir culpables por eso. Somos humanos, pana. Claro. Sabes, tenemos que, llevarnos, tenemos que llevarnos suave para poder llevar al resto de la gente suave también. Y por eso es que el tema del rechazo es un tema de practicarlo, 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 ser perseverante, anotar que hoy el jefe te dijo que no te podía atender, ponerte un reminder para dentro de dos días, preguntarle al jefe lo que que hablar con él y establecer un poquito ese patrón para que nuestros hijos aprendan a ser perseverantes también
1: con lo que acabas de tocar, tengo que volver a lo que hablamos hace poquito de que es hija única. Uh -huh. Y eh, hay un reel ahorita así con Mariana, así la mexicana esta que es comediante, que dice, no sé si, si te lo has no topado, dice bien. que son hijos únicos. Entonces él sabe que cuando tú eres hijo único es horrible porque tú cuando tienes hermano sabes que la vida te va a dar por todos lados porque <risa> su hermano una vez le enganchó un cable por el cuello y la arrastró, claro, no sé qué. Claro. Ya tú sabes que tú vas a salir a la vida y te van a joder porque hay otra persona jodiéndote las 24 uh -huh. horas del día. Cuando eres hijo único tiendes a tener esa sobreprotección. Yo recuerdo que yo tenía amigos únicos, eh, hijos únicos, amigos, y tú veías que sí había cierta diferencia, o sea, no. o uno sentía que sí había ese síndrome del hijo único. Ustedes que vienen de familias con hermanos y tienen a Sophie nada más, siento que tienes muy consciente eso de no tenerla dentro del síndrome de hijo único. ¿Cómo has explorado eso? ¿Cómo te has dado cuenta de eso? ¿Cómo no caes en esa sobreprotección y esa sobreatención que tiene? Porque ella es la única, no hay, no hay otra.
0: Es la frase del filósofo. Ajá. Ensayo y error. Okay. Usted prueba que funciona. Eso es, o sea, yo siento que como muchas cosas en la vida, tú estás tirando espagueti a la pared para ver cuál se queda pegado. Y tú vas probando. Y tú vas tratando de ver qué es lo que te funciona y qué es lo que no. Yo creo que no todo hijo único, no toda hija única es igual. Claro. Me explico. Y también no todo padre, no toda madre es igual. Entonces, ¿a qué me voy con esto? A que hasta ahora nosotros no hemos tenido, por ejemplo, un episodio de malcriadez tipo hija única. Hemos tenido un episodio de malcriadez tipo, ni tipo niña de 5 años, de 7 años, de 8 años, de 10 años ahora, que se cree que tiene 15, que ese es otro cuento. Pero lo que te quiero decir es que, al fin y al cabo, lo que, lo que a mí me ha servido, Mónica, es ver cuál es la situación que tengo enfrente uh -huh. y tomar la mejor decisión posible en base a lo que tengo enfrente. ¿Me entiendes? O sea, es como cuando te dicen, mira, hay que jugar la vida con... Hay que jugar el juego con las cartas que te repartieron. Entonces, hay gente que puede tener a lo mejor esa tendencia de darle absolutamente todo. Nosotros, mira, le damos... A ver, tenemos cierta flexibilidad. Claro,
1: pero fíjate que... de Eso se lo quiero preguntar a la terapeuta y quiero uh -huh. ir a la terapeuta ya, porque obviamente tú tampoco tienes referencia, porque... No, no puedes comparar entre tener una sola hija y tener dos, y claro. no puedes decir, no estoy promoviendo el síndrome de hija único, pero por ejemplo, eh, mi hijo tiene una semana diciendo, quiero ir a comer helado, uh -huh. y yo le digo, mi amor, no podemos ir a comer helado porque tu hermana tiene tos, y si yo te llevo a ti y te puedo dar un helado, ¿por qué no? A tu hermana no se lo puedo dar porque no le quiero dar azúcar hasta que no pase el cuadro gripal. Y el pobre carajito tiene una semana que no ha podido comer. Y ella dice, ¿y hoy sí podemos ir a comer helado? Y la hermana tose y me dice, no, porque la hermana tose. Yo supongo que eso no te pasa con Sofi Entonces, Sofi no le tienes que decir, mi amor, no, no podemos porque tal cosa. O no puedes agarrar tal cosa porque ella no lo va a poder entender. O no podemos claro. ir a tal sitio porque tu hermana no va a poder jugar eso dentro definitivamente, de tal Eso
0: definitivamente no está. Pero bueno, tienes otras limitaciones también.
1: Y lo otro que yo quiero es que preguntarle a la terapeuta, eso lo vamos a ver en el Patreon, es... Este, si esas conductas de hijo único se dan con los padres, o sea, y tú puedes detectarlo o si esas conductas de hijo único empiezan a aparecer en tu relación con tus contemporáneos y con tus amigos.
0: Eso es una buenísima y pregunta. Claro,
1: porque yo no sé si de repente los, los papás de los hijos de amigo único que yo de hijo único que yo tenía se daban cuenta de lo que yo me daba cuenta cuando sientes que sí hay unas características diferentes y aunque creas que no hay características definidas, otra cosa que he aprendido yo en este programa, que incluso el orden en que naces te hace tener características comunes. O sea, los primeros hijos se parecen, los segundos hijos se parecen, los terceros, los cuartos, los quintos.
0: Yo quiero hablar con la terapeuta porque yo estoy en negación de un montón de cosas y no me he dado cuenta. Así
1: que... No, pero interesante porque claro. nunca he tratado ese tema de, de bueno, hijo único, qué uh -huh. hacer, qué no hacer. Porque al final, yo no creo que tú lo haces por malcriar o por no malcriar. No. Pero al final, ciertamente tiene menos cosas que se limitan, porque tiene menos... menos...
0: Mira, ¿sabes qué me pasa a mí? Uh -huh. yo, hay, un, hay una frase que para mí es importantísima, y es la frase de tratar de no vivir la vida con arrepentimiento. Ok. O sea, es la, esa pregunta que te dice, bueno, si este fuese tu último suspiro, te arrepentirías de algo, habría algo que, mira, que, que verías con arrepentimiento. Y yo hago lo posible, que de nuevo tampoco es perfecto, claro. para no vivir con arrepentimiento. Entonces, muchas veces yo me pongo en ese escenario, en el escenario de decir, bueno, ven acá, o sea, la niña quiere tal vaina, y a mí me parece que eso no tiene ningún sentido. Bueno, ¿sabes qué? ¿Cómo te sentirías con esto de esta decisión después? No, mira, yo me sentiría perfectamente bien. Sofía tiene años pidiéndonos la vaina esa de, de meta de óculos, Ajá. Por ejemplo, la cosa de ese virtual reality. La respuesta nuestra ha sido que no. Claro. Porque nos parece, simplemente, a nosotros nos parece que eso no es lo correcto, porque ya pasa suficiente tiempo en el iPad, suficiente tiempo viendo YouTube, las cosas de niños, no sé qué, ta, 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 los juegos, más las amiguitas que quieren jugar, no nos parece que sea necesario. Pero entonces, si tú me preguntas a mí, Alberto, ¿algún día te arrepentirías de no haberse comprado? No me arrepiento. Pero a lo mejor hay una cosita que yo digo, ¿sabes qué? Estoy muerto del cansancio, pero me está pidiendo que vayamos a comer helado. No con el factor que tú me estás claro, agregando. Claro, claro. Pero a lo mejor estoy uh -huh. muerto del cansancio, me está pidiendo que la voy a comer helado. Chico, déjame llevarla a comer helado, a pararme, ponerme unas cholas, unos chobres, ir a, co a comprarle el soladito, ¿Me explico? Como que claro. son cositas de decir, sí, o sea, me voy a sentir mal si mañana, ¿me entiendes? Yo me rompo una pierna y no la pude, la pude haber llevado hoy a comprar helado.
1: Bueno, yo, yo... ¿Me explico? <risas> o sea, es un poquito esa sensación claro. de
0: no vivir con arrepentimiento
1: y voy con esto porque el libro se contradice mucho el título con lo que uno hace porque uno lo que uno cuando pone límites y aquí voy esto es crianza neta uno trata de tener el no firme es uh -huh. decir este no sé tienes una hora de iPad al día se acabó la hora cinco minutos más cinco minutos oh, más ni me hables
2: de eso no
0: ese no Horrible. tú le
1: estás dando a ella un arma del sí después de un no yo y le estoy enseñando niños. a hacer una ladilla. Y los niños tienen eso muy, o sea, vamos a estar claros, ellos son tan, 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 ellos empujan, 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 hasta ver hasta dónde llega, hasta dónde llega tu límite. Uh -huh. Ok. ¿Te va, a pensar. Claro, pues tú me armado filo. Cuando ya claro. sea mayor y empieces, y que, o sea, discúlpame, papá. O sea, claro. tú me dijiste no, pero ¿hasta dónde te voy a empujar? Bueno, para conseguir el sí.
0: Y te voy a decir de una conversación que Fe y yo hemos tenido Ajá. respecto a esto. Y que nos hemos dado cuenta de que, por ejemplo, el hacer que Sofía sea tan perseverante, que es muy perseverante y muy insistente, es de esas típicas cosas que tú tienes que decir. Hoy es un fastidio, hoy es una ladilla, pero le va a servir mucho cuando sea grande. ¿Me explico? Entonces hay ciertas características de la personalidad
2: uh -huh. de un
0: niño que muchas veces tratamos de quitárselas y no nos damos cuenta que podemos estarle dañando un gran futuro a través de esas mismas características, sobre todo la perseverancia.
1: Y, y que, ay, es que, mire, lo que pasa es que este tema me está tocando como tanto también, porque de paso yo, yo acabo de venir de hacer terapia, yo estaba en el carro haciendo terapia. <risa> eh, y aquí dices como sobreponerse al rechazo para lograr los sueños. Mm. Y la verdad es que ligándose a esa frase que te dije, que a veces no todo va a ser posible, y esas frases que nos dejan nuestros papás, nos dejan marcado y hoy precisamente lo estaba hablando en terapia, porque. Hay momentos en donde uno tiene que resignarse, en donde uno tiene o, o está en esa dicotomía de que, ¿qué hago? Sigo mi sueño y sigo por lo que yo soy feliz y lo que yo quiero, pero de repente lo que yo quiero va a cambiar muchas cosas y va a, a, a desmoronar ciertas cosas. Y uh -huh. cuando uno se pone en ese escoger hay mucha complejidad dentro del ser humano. 100%. Si ponerse uno por delante para alcanzar sus sueños, no estoy hablando de hacerle daño a nadie, estoy hablando de que seguramente tus acciones, pensando en tu sueño, van a afectar a tu entorno. Pues
0: todo tiene un costo.
1: Porque todo tiene un costo. Y depende de cómo críes, ¿ok? vas a encontrarte personas que son más asertivas a la hora de buscar sus metas uh -huh. y otras personas que van a sacrificarse y les va a doler, en el fondo, ese sacrificio, porque a veces no hay, o sea, vamos a estar claros, la respuesta de una situación siempre es, o logras llegar a un mes y mido a una mitad, en donde las dos partes ganan, o una parte gana y la otra pierde, o una parte gana y la otra pierde.
0: Claro, y ahí es donde no siempre logras el ganar-ganar, pero tienes que buscar el mayor ganar-ganar que puedas. O sea, yo, mira, yo, yo creo que nosotros, lo que pasa es que estamos...
1: se, se puede entrenar, se puede entrenar, porque fíjate, a mí me criaron para estar en el lugar del ganar. A mí me criaron, y una frase de mi papá que siempre decía es, no te rindas, el único que se agoga es el que deja de flotar. Si está difícil, la situación solamente respira y flota, respira y flota uh -huh. hasta que puedas nadar. O uh -huh. sea, la tormenta se pasa flotando, no nadando en contra de la tormenta. Correcto. Levántate al día siguiente para empujar, 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 empujar. Y hay veces en que yo me he encontrado en la vida en donde sencillamente tengo que agarrar las manos y atarme atrás y eso me cuesta mucho porque siento que me estoy traicionando por el hecho de querer lograr mis sueños. Uh -huh. Pero mis sueños pueden desequilibrar una cantidad de cosas, de gente que quiero, de gente
0: que... 100%. Y yo por eso creo que en la vida no hay respuestas perfectas. Y que a la misma vez hay una cosa, hay un autor que yo cito dentro del Si Detrás o No, que este, básicamente habla, hay, es un autor que es un mercadólogo que se llama Seth Godin, que lleva toda la vida de afuera, y el tipo escribió una cosa, un libro que se llama The Deep. Y The Deep es como el bajón. correcto Como un bajón, en la carretera es como cuando de pronto hay un bajón, porque había un río que pasaba por ahí algo así, y baja un poquito el carro y sigue subiendo. Y entonces sigue, sigue, vuelve a la misma vía. Y él dice que una de las cosas más importantes que tenemos que identificar en esta vida es cuando estamos pasando por un dip versus llegando a una calle ciega.
1: ¡Wow! ¡Qué interesante! Eso es
0: súper importante yo lo cito en el libro porque muchas veces también, mientras yo te digo cómo nos sobreponemos al rechazo, también te digo que hay momentos en los que tienes que darte cuenta que donde estás es una calle ciega y que ese no es el camino, que eso no es lo que necesitas, que eso no es lo que estás buscando. Entonces, la idea de sobreponerte al rechazo es cuando estás en un bajón, cuando pasaste por la carretera, caíste un poco ahí y tuviste que seguir adelante porque la carretera sigue. Pero cuando te das cuenta que la cosa es una calle ciega, ese puede ser el final del camino respecto a algo específico. Entonces, tener esa percepción es difícil. Y también tratar de que todo sea ganar-ganar es difícil, Mónica. Claro. Y yo lo que creo es que tenemos que darnos menos duro nosotros, exigirnos menos desde el punto de vista de qué tan perfecto tienen que ser todas las alternativas. Cuando tú vas a terapia, como yo voy a terapia, cuando uno está buscando el mejoramiento. La realidad del asunto es que tenemos una tendencia a ser perfeccionistas. Y la vemos cuando hay que tratar de ser un poquito menos perfeccionista y entender que todo tiene su ganar y su perder.
1: Miren, eh, nosotros vamos a ir al, al Patreon y vamos a estar conversando con Mariana Doom que es nuestra psicóloga. Pero yo antes de irme primero, les recomiendo el libro, se llama El sí detrás de un no. Y les voy a explicar por qué. Porque cuando tú revisas, más acabo de abrirlo, mira, es que abrí volviendo otra vez aquí, asegúrate de no hacerle daño a nadie. Todas las personas que han logrado cierto éxito en la vida, todas las personas que han logrado sus metas o están en el camino de alcanzar sus metas, eh, son personas que han pasado por esta estructura que Alberto comenta y estos pasos que Alberto escribe y comparte contigo. En, en este libro. Ninguna de las personas que yo he escuchado, que yo he leído libros de ellos en donde comparten su experiencia han tenido el camino limpio. Ninguno han tenido una escalera en donde no hayan faltado peldaños, en donde hayan tenido que tejer cuerdas para poder saltar de un lugar a otro, en donde no hayan sentido el rechazo. No hay nadie que no le hayan dicho que no, que su proyecto no funciona, que lo que está haciendo no sirve, que la manera en que está educando a los hijos no funciona. Todos hemos pasado por esos momentos. La única diferencia entre esas personas y tú que te sientes estancado es que no has tenido en tu mano el material necesario para salir de ahí. No has leído las claves que le han funcionado a esas otras personas para tejer estrategias que te conduzcan al éxito. Eh, Alberto, yo quisiera que nombraras esas cinco... Eh, cinco claves o cinco herramientas que tienes aquí súper dibujadas para que las tengas aquí, para que ustedes se las lleven en la mano antes de despedirnos y pasar a conversar con Mariana Dom.
0: Excelente. Mira, eh, lo primero, la primera clave de estas cinco para sobreponerse al rechazo es descubre tu historia. Tienes que entender de dónde vienes. Tienes que saber quiénes eran tus papás, tus abuelos, qué características tenían. Yo me senté a hablar con mi papá, con mi tía, me senté a hablar por el lado de mi mamá, que ya falleció con mi, mi tío que vive en Israel, mi tía que vive en Brasil, y empezamos a hablar de la historia familiar y descubrí un montón de cosas que me definen. Descubrí, por ejemplo, que hace años, hace generaciones, mi familia, de ninguno de los dados, ha pasado más de dos generaciones en el mismo país, por ejemplo. Entonces empecé a entender un montón de cosas de esa mentalidad de inmigrante. Básicamente lo primero es descubrir tu propia historia. Después de esto es rodéate de la gente correcta. O sea, tienes que tener muy bien, se llama elige bien tus compañeros de viaje. Luego de eso, la siguiente clave es esta que se llama acostúmbrate al no. O sea, hay que entender que el no es parte del proceso. La cuarta clave se llama acumula horas de vuelo y habla acerca de cuánto hay que repetir las cosas para que te salgan bien. Y finalmente, la parte más emotiva del libro es la parte que se llama enfócate en el camino y no en el destino. Porque cuando nosotros por muchas ocasiones estamos tratando de tener ese premio, ese reconocimiento, esa, 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 ese aplauso de cualquier manera no nos estamos enfocando en que el camino sea bonito todos los días. Y esa es la parte donde hablo de mi familia, donde hablo un montón de cosas. Así que esas son las cinco claves para sobreponerse al rechazo.
1: Ahí lo tienen. Eh, súper sencillo, súper fácil eh, de leer. Gracias por haberme acompañado. A
0: ti, gracias por la invitación. Qué chévere estar contigo acá.
1: Gracias. Más nos conocemos desde hace, pero muchísimos años. Eh, y me da mucha, mucha alegría, me da mucho orgullo ver lo que has batallado, eh, lo que has abierto el, el espacio y la brecha para los venezolanos aquí, porque tú fuiste uno de los primeritos que, que entró aquí en los medios y que empezó y que... Y ahí estás, así que qué alegría eh, tener en tu mano tu, tu primer libro. Está bonita la portada.
0: <risa> te puedo recomendar el fotógrafo, es buenísimo. Por favor, tú sabes Y qué? mete un Photoshop, que sí. es una maravilla. Pero,
1: pero te voy a decir una cosa, me da risa, porque Camila, Camila estaba el otro día en unas historias hablando de su libro, y cuando uh -huh. dice así, dijo, miércoles, y me pusieron Photoshop en esta portada, y dije, que en esa época me parecía
0: que estaba bueno. <risa> gracias por la invitación Mónica tú sabes que también te, te quiero muchísimo y también tú eres una una luchadora que ha logrado grandes cosas que eres un gran ejemplo y me encanta que podamos estar reconectados otra vez luego de conocernos por tantos años así que gracias por la oportunidad y a tu gente por escuchar
1: qué rico bueno Alberto Sardiña para que lo sigan en las redes eh, sociales eh, lo otro es tiene su programa de radio en, en amor eh, y tú eras uno de los primeros que empezó con esta cosa del autoayuda y la broma con el, in, el íntimo y ah, todo sí, es eso. que todavía lo hacemos fines carto, sí, los fines de semana. Sí, los fines de semana, es verdad. Sigue ahí
0: llamando la gente y ahí seguimos pues, seguimos hablando de Pero cómo mira, podemos... llamadas son de verdad
1: ¿o son montadas? Sí, una no habría más de montar 16
0: años de llamadas. <risa> habría que ser demasiado creativo. mejor abrir las líneas y yo ahí salen sí, cosas mejores. Yo sé, yo
1: sé. <risa> y bueno, nosotros este, nada, aquí llegó este episodio de Bajo este techo. Recuerden que de aquí nos vamos 10, 15 minuticos a el Patreon. Eh, si estás estás escuchando o si estás viendo esto, abajo está el link. Son cinco dólares mensuales y vas a tener acceso a estas conversaciones que tenemos con nuestros especialistas y nuestros invitados. En este caso va a estar conmigo Marianne Doom, psicólogo clínica, fundadora de Digital Sake, que es una compañía que se encarga de dar soluciones a padres y adultos sobre cómo vivir en bienestar en un mundo digital y de inteligencia artificial. Lleva cerca de 15 años trabajando como psicólogo clínico en Miami y tiene una novela brutalmente buena. Por cierto, Ken. Te tengo que traer, porque el otro día haciendo limpieza me di cuenta que yo tengo tu copia de tu libro porque la dedicatoria dice KEM y no te lo he entregado. ¡Qué vergüenza! <risa> te la tengo que traer. <risa> Alberto, un abrazo. Ya, gracias. Gracias por la invitación. Besos sí. a, a Fay y nosotros nos vemos entonces en el Patreon. Se les quiere. Bajo este techo fue una presentación de Whiplash, Gravity Golden Trust Insurance. Yes You Can, el estilo de vida saludable.
2: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.